0: Ich als Psychotherapeut ne, habe Schwierigkeiten mit Namen. Herrle. Geht eigentlich gar nicht, aber ging es eigentlich ein paar Jahrzehnte auch gut. <lacht> Depression, das muss man sich immer klar machen, äh, ist eine vertiefte Form von Traurigkeit. Dazu muss ich nicht ausgebrannt sein. Die Depression gibt es nicht. Und wo packen wir jetzt da noch die Angststörung mit rein? <lacht> Jede Angst hat eine ganz, ganz, ganz wichtige Botschaft. Die müssen wir verstehen. Also es A und O in einer guten äh, Psychotherapie ist Kontakt. Diese Studien haben alle dasselbe Ergebnis erbracht, nämlich die Beziehung löst die meiste Varianz auf. Ich bin jemand, ich arbeite gerne mit Humor, Appetitlosigkeit, Lustlosigkeit, Antriebsarmut, Schlafstörungen und so weiter. So.
1: Schlafstörungen haben wir im Kandidaten hier sitzen.
0: Ja. Okay, ich gucke gleich mal in meinen Kalender. <lacht>
2: Mutter bei die Psyche. Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber. Hallo Nina.
1: Hallo Fabian.
2: Und hallo da draußen zur fünften Folge von...
1: Butter bei die Psyche. Sehr
2: gut, das funktioniert hm. einfach. Ne? Ich gebe es vor, Timing, wirklich, als hätten wir nie was anderes gemacht.
1: Ja, als hätten wir es gelernt.
2: Ja. ja. So, wir haben heute sogar schon Staffelende.
1: Ja, genau. Ja. Heute kommt die Expertenfolge, ja. gell?
2: Gell. Bei dem Wort Staffelende frage ich mich jetzt, ob die Hörerinnen und Hörer vielleicht überlegen, überlebt einer von uns nicht? <lacht> Finden wir endlich zusammen? Oder erst... Was wird der, der der absurd,
1: was wird der absurd heftige Cliffhanger, der auf jeden Fall, auch wenn man es scheiße findet, dafür sorgt, dass man weiterhört.
2: Stimmt, wir brauchen Cliffhanger. Mhm. Naja, wir haben noch eine Folge Zeit, äh, uns das zu überlegen. Genau, wir haben heute die große Expertenfolge und erstmal würde ich mal sagen, äh, wie geht es jetzt so nach vier Folgen und äh, Feedback, was wir gekriegt haben und nochmal mehrfach selber hören.
1: Wie es uns damit geht?
2: Ja, Wie es dir jetzt damit geht, so symbiotisch sind wir jetzt auch noch nicht.
1: <lacht> Mir geht es damit ziemlich gut. Ich habe ähm, tolle Nachrichten bekommen und sogar zwischendurch Anrufe von Leuten, die gesagt haben, ich habe gerade das und das gehört und wollte nur mal sagen und offenbar, aber gut, man lobt auch schneller, als dass man tadelt. Ne? Für einen Tadel ruft man nicht so schnell an, glaube ich. Nee, <lacht> meistens nicht. Ist Was doch, ist das für eine Scheiße, Leute? Ja. Ähm, die Leute, die es mochten, mochten offenbar. Die Atmosphäre, die wir zwei erschaffen, weil wir uns kennen. Ja. Wie geht's dir denn damit, Fabian? Du,
2: äh, also, äh, nee, äh, am meisten gefreut hat mich, dass sich auch betroffene Menschen gemeldet haben und gesagt haben, wenn ihr Bock habt, ich will auch drüber reden oder ich bin zu Ja, das, ja, das ja. hätte ich nicht so gedacht. Also, das ich war ja, also, dieser Podcast soll für alle sein, die es interessiert, aber klar habe ich. Mich gefragt, wie finden Menschen, dass die betroffen sind? Mhm. Und die waren mir erstmal wichtiger. Und dass die erstmal sagen: Wow, geil, dass das Thema auch so ein bisschen in die Mitte rückt und man überhaupt darüber spricht. Mhm. Und dass unsere Gästinnen und Gäste so mutig waren gesagt haben, also ich wäre auch bereit.
1: Mhm. Ich habe übrigens das und das, wenn ihr das mal braucht, meldet euch. Ja, das hat genau. hat mich auch sehr gefreut. Total,
2: ja. jetzt haben wir so eine Liste mit verschiedenen Kloppies, äh, die man so abarbeiten kann. <lacht> die man kann.
1: abtelefonieren kann. Ja, äh,
2: ihr hört schon raus, eigentlich war unser Projekt für fünf Folgen mal ausgelegt. Ähm, wir machen aber weiter. Dazu. Ja,
1: es macht voll Spaß. Ja. Also ja.
2: eben, weil viele Leute auch gesagt haben, oder viele meinten, ey, das Depressionsthema super, ich will da noch mehr wissen. Mhm. Oder Therapieformen. Äh, irgendwie, es gibt noch Futter für mehr Folgen. Ansonsten mh, erstmal einen kleinen Shoutout, wie wir jungen Menschen sagen mhm. und so Mittelalte wie ich sagen das auch. So. Mhm. Ähm, Shoutout an äh, Martin Küpper, der hat nämlich, äh, der versorgt uns immer mit Mucke.
3: Ja, wir das haben stimmt. irgendwo
2: mit ja. ans Board geholt, lassen ihm auch viel Freiheiten, ihr hört, es gibt einen Jingle, sonst ist es immer ein bisschen anders. Der poliert da noch rüber und äh, ganz, ganz vielen Dank dafür. Äh, der Martin macht auch Musik, Martin Küpper mit Ü und 2 P, äh, könnte man auf Spotify oder einem anderen kommerziellen oder sonstigen Plattform eurer Wahl auschecken.
1: Ja, vor allem, weil er ja auch noch viel mehr kann als Musik, ne? Das kann ja auch noch Kampfsport, ja. zum Beispiel. Genau. Und er hat sehr viel ähm, Tierexpertise, ja. Waldtiere, also wenn man da Fragen hat, kann man sich auch an den Martin wenden, vertrauensvoll. Ja. Und hab auch ich letzte er ist, äh, Woche auch. Ja.
2: Schauspieler, das heißt, er kann einem die Tiere dann auch noch stimmlich und körperlich vorspielen.
1: Und er sieht wahnsinnig gut aus. Ja. Also ich glaube, mehr Werbung für Martin können wir nicht machen.
2: Nee, das reicht jetzt auch. <lacht> ansonsten ist mir beim, also man mag ja, man mag sicher ja selber nicht. Kennen alle eigene Stimme auf dem AB. Mhm. Und dann auch, wenn man öfter mal professionell mit seiner Stimme oder seiner Fresse dann zu tun hat, dass man dann nicht so fan ist. Nee. Äh, das habe ich immer am Anfang. Und ansonsten... Mir selber war gar nicht bewusst, dass das Wort aufdröseln existiert und war dann erstaunt, dass ich es inflationär in jeder Folge mehrfach verwende. Das
1: ist mir auch aufgefallen. Hammer,
2: aber ich, ich kannte nie gedacht, es aber auch schon von dir. Es war ah, mir jetzt nicht unbekannt. Das ist so, weißt du, auch ich habe was Neues über mich gelernt. Das Wort aufdröseln entfleucht mir oft und ich werde ab jetzt für einen guten Zweck 10 Euro jedes Mal spenden, wenn ich dieses dämliche Wort benutze. Es, es das ist klingt, aber mutig. Ja, es klingt wahnsinnig
1: blöd. Ich finde nicht. Ich finde das im Einzelfall total angemessen. Es war natürlich recht üppig vorhanden. Ja, ja.
2: Sonst. So. Nö, nee, genau.
1: Bisschen witzig ist ja auch, dass äh, vielleicht heute unsere Folge daran gescheitert ist, dass wir Kloppis sind, ne? Wollen wir so ehrlich sein? Er naja, zeigt? sie
2: ist nicht gescheitert. Sie hatte,
1: äh, es war so ein
2: schleppender Tag, glaube ich, oder? Hm.
1: Ja. ja, also mir ging es so, ich habe am Samstag so einen kleinen Kreislaufanfall gehabt, weil ich dumm bin und einfach viel zu wenig getrunken und gegessen habe und geschlafen und dafür viel zu viel Kaffee gesoffen. Dann ging es mir plötzlich von einer Sekunde auf die andere sehr, sehr schlecht und das habe ich ja in Folge 1 schon zugegeben, dass bei mir meine Panik an diese Kreislaufsachen gekoppelt ist. Das heißt, wenn ich dann jetzt mal so einen Kreislaufanfall hatte, ist das alles wieder sehr wach. Das heißt, heute habe ich die ganze Zeit ähm, mich unwohl gefühlt und irgendwie in meinen Körper rein und äh, dachte, Gott sei Dank, ist das nur ein fester Termin heute und der Rest irgendwie administrativer Schreibtischkram. Und dann kamst du.
2: Dann kam ich. Ja, ich, äh, ich schlafe einfach nicht. so Oder sehr, sehr schlecht seit einer Woche. Ich habe manchmal so Phasen. Oft hat es mit Grübeln zu tun, aber gar nicht nur. Ich hab, es war auch sehr ungrübelig und habe dann sehr viel... Drei Fragezeichen gehört und Bücher gelesen, weil ich einfach nicht geschlafen habe. Aber es hat mich nichts beschäftigt. Mhm. Aber je länger das dann dauert, Schlaf ist ja ein Freund. Und mhm. wenn der fehlt, man wird so dünnhäutig, kommt man, obwohl eigentlich gerade nichts Konkretes anliegt, wieder dann dieses Grübeln rein. Mhm. Und heute war dann so der Höhepunkt, dass ich heute nach einer sehr kurzen Nacht dann irgendwie dachte, wie soll ich denn heute podcasten? Mhm. Und es gipfelte darin, dass die liebe Nina Goldberg, ich habe mich äh, das ganze Wochenende schon gefreut auf einen Spaziergang zu einem Bahnhof, dann Zug fahren, dann einen Spaziergang vom Bahnhof zu Nina, dass ich irgendwann gesagt habe, holst du mich ab? <lacht> Und deswegen bin ich jetzt doch hier beim Podcasten, weil ich glaube, sonst hätte mich irgendwann ein Zug erfasst oder ich wäre jetzt ein Wuppertal oder so. Ich bin wirklich nicht auf der Höhe.
1: Wir haben die Kurve gekriegt.
2: Ja, so. Deswegen holen wir jetzt gleich jemanden dazu, der äh, diesen Podcast endlich mal auf ein Kompetenzlevel hieft, das wir nie erreicht haben bisher und auch nicht versucht haben. Äh, wir haben. Wir haben ja immer von Expertinnen oder Experten gesprochen, weil wir es noch nicht genau wussten, wen mhm. fragen wir. Ähm, für alle, die tatsächlich heute zum ersten Mal zuhören, wir hatten bisher die Themen ähm, Panikstörung, Depression, Burnout und dann noch mal Co-Betroffenheit. Mhm. Und da sind bei manchen Hörerinnen und höheren Fragen aufgekommen, aber vor allem auch bei uns. Ich, ja. Also, wir können ja gleich mit ihm besprechen, aber bei mir ganz oben steht zum Beispiel Burnout-Depression.
1: Ja, das ist auch meine Drängste. So. Aber auch zum Beispiel diese verschiedenen Kategorien, es gibt ja irgendwie depressive Episode, anlassbezogene Depression. Also, vielleicht gibt es da auch ein System von Schweregraden, was die Mehrzahl, war das richtig? Schwere Grädern? Schwere Grade? Mhm. Von Schwere Graden? Ja. Gibt es das vielleicht? Ja. Frage ich mich ja. in diesem Podcast. Ja. ja, ich habe noch einige Fragen mehr, aber die müsste ich ja jetzt nicht alle laut sagen. Ne? Nee, gar ja nicht.
2: Ähm, möchtest du jetzt schon sagen, um wen es sich handelt?
1: Nein. Oh gut,
2: alles klar. Das ist ein Cliffhanger, den hätten wir am Ende der Folge, am Ende der Staffel gebraucht, nicht ja, mittendrin. drin. Aber dann richtig. haben wir zwei. Alles klar, dann würde ich sagen, packen wir jetzt die Mikros zusammen und gehen ein paar Straßen weiter, zu Fuß. Ja, genau. Ja. Und dann hört ihr uns gleich mit dem Experten.
1: Bis gleich. Ja.
2: So, Wir hatten einen sehr kurzen, aber schönen Spaziergang zu unserem Experten und die bezaubernde Frau Goldberg hat gerade gesagt, machst du den Anfang, du bist ein guter Anfangmacher. Also ich als Anfangmacher sage, herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass wir bei dir sein dürfen. Erzähl doch mal ein bisschen von dir, wer du bist, was du machst, warum du unser Experte geworden bist. Ja genau, dann bin ich jetzt sozusagen
0: der Weitermacher, ja. der kommt nach dem Anfangmacher, Genau, und ich bin Thomas Dobbeck, ich bin Psychologe und Psychotherapeut und arbeite hier in Bonn in der evangelischen Beratungsstelle, wo ganz viele Menschen hinkommen, kleine, mittel, kleine, größere, Jugendliche, Erwachsene, Ältere und auch ganz Alte mittlerweile zunehmend, die Probleme haben, Sorgen, Nöte. Genau und unter anderem bin ich oder arbeite ich auch auf dem Gebiet der sogenannten Depressionen. Das heißt, ich wollte euch heute
2: was erzählen dazu, was eigentlich Depressionen sind. Ja, perfekt. Das ist schon mal ein guter Übergang. Wir haben vorhin überlegt, was sind unsere Fragen. Wir haben massig von Fragen. Äh, hast du eine Folge gehört von uns eigentlich?
0: Ich habe die äh, gehört, den äh, also angehört, ein guten, gutes Stück gehört von dem Herrn mit dem Burnout. Ja. Und dann habe ich noch ein Stück gehört von der Dame
2: zum Thema Panik. Ja, also genau. Ja. Ähm, dann, okay, dann machen wir es doch mal. Was ist eine Depression? Wie kommst du zu einer Diagnose? Was mhm. ist das für ein Klinik? Also für uns ist das immer so, mhm. ähm, ich sage jetzt nicht das gemeine Wort, aber mhm. du kannst es ja für uns mal so ein bisschen...
1: Auffächern. Auffächern, genau. Auffächern,
2: ja, genau. Also Auffächern
0: ist ein ganz wichtiges Stichwort bei Depression, weil die Depression gibt es nicht. Depression ist vieles. Ne? Es gibt viele Formen, viele Erscheinungsformen. Ähm, und genau, vielleicht mal fragen wir uns einfach mal, was das eigentlich heißt. Das kommt ja aus dem Lateinischen und heißt erstmal nichts anderes als, als, also als Verb niederdrücken. Ne? Das heißt also, vom Hauptwort her würden wir jetzt vermuten, Depression heißt niedergedrückt sein, niedergeschlagen sein. So. Ähm, und dann ist es, ich gehe mal so ein bisschen in die eine, ich könnte jetzt in tausend Richtungen abbiegen, mhm. ich biege mal die erste links, nehme mal die erste links, der heutige moderne Mensch und das Internet. Der heutige moderne Mensch, der sich niedergedrückt, niedergeschlagen fühlt, geht ins Internet und googelt und recherchiert und wahrscheinlich hat er irgendwann schon mal Depressionen gehört und dann stößt er wahrscheinlich auf die diagnostische Klassifikation. Klammer auf, keine gute Idee, Klammer zu, aber da ist er jetzt schon mal. Ne? Und da liest er leichte depressive Episode, mhm. mit oder ohne som somatische Symptome. Dann geht es weiter mit mittelgradige depressive Episode, mit oder ohne. Und, so. und das dritte ist die schwere depressive Episode, mit oder ohne, so. Und was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, da fängt es dann schon an, schwierig zu werden, weil das, was ich gerade ganz, ganz kurz nur zusammengerafft habe, ist nichts anderes als ein Konstrukt, ein abstraktes Konstrukt, das zur Verständigung dient mhm. unter Fachleuten. Mhm. Da steht aber, das hilft aber jedem Betroffenen überhaupt gar nicht weiter und da steht auch nirgendwo, auch nicht irgendwo im Kleingedruckten, was hilft oder was man tun könnte. Es ist rein beschreibend. Und eigentlich, wenn man mal vom Mond aus, hätte ich jetzt fast gesagt, drauf guckt, dann ist es eigentlich nichts anderes ähm, als eine Aussage über die Tiefe der Verstimmtheit oder Traurigkeit und die Dauer. Und ob da noch körperliche oder weitere Symptome dazukommen, ne? Appetitlosigkeit, Lustlosigkeit, Antriebsarmut, Schlafstörungen und so weiter. So.
1: Schlafstörungen haben wir im Kandidaten hier sitzen.
0: Okay, ich gucke gleich mal in meinen Kalender. <lacht> genau. Ähm, wichtig ist zu sehen, wenn jemand da ist, der längere Zeit traurig ist, grüblerisch ist, antriebsarm ist und sagt, ich kann mich an nichts mehr richtig freuen, dann kann man schon mal im Hinterkopf haben, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass es sich um eine Form von Depression handelt. Ich sag mal, wahrscheinlich sind wir noch im sogenannten Normbereich, weil verstimmt sind wir alle mal, das können wir. Mhm. Ne? Wir haben gute Tage, schlechte Tage. Man sagt ja auch umgangssprachlich, ich bin heute Morgen mit dem falschen Fuß aufgestanden oder der Tag ist jetzt schon gebraucht oder für die Tonne. Ähm, aber darüber hinaus gibt es äh, Phasen von, oder kann es geben Phasen von Traurigkeit, Interessenlosigkeit, Sinnlosigkeitsgefühlen, die eben tiefer gehen und oder auch länger anhalten. Und dann hat man eine Depression oder ein Dep eine depressive Symptomatik ist der bessere Begriff, weil es mhm. immer noch nur
2: beschreibend ist, im engeren Sinne. Ich habe in Folge 2, da ging es um meine Depression, auch gesagt, mhm. man hat, ich habe immer diesen Wunsch nach diesem Röntgenbild, mhm. wie beim Knochenbruch, dass mir halt mhm. der Arzt genau sagen kann, mhm. so sieht es aus, so lange wird es dauern, das, und das müssen sie tun was ja nicht passiert. Mhm. Trotzdem habe ich das ja so verstanden, es gibt Begrifflichkeiten, die man zu Verständigung nimmt. Also du kannst schon irgendwann einordnen, mit welcher Schwere haben wir es zu tun, welche Symptome sind dabei. Genau. Wie sieht der Weg dahin aus?
0: Mhm. Also das A und O in einer guten äh, Psychotherapie ist Kontakt. Also erstmal gehe ich mit ihm oder ihr oder ihnen, je nachdem, wer da ist, in Kontakt. Das heißt, ich versuche Kontakt aufzunehmen, so wie wir zwei jetzt über die Augen, Blickkontakt ich versuche Fragen zu stellen, so was es im Leben sonst noch gibt, außer den Beschwerden und so weiter und so weiter. Das heißt, eigentlich mache ich nichts anderes, als mit ihm oder ihr warm zu werden. Und darüber merke ich schon das ein oder andere und durchaus auch schon im Erstgespräch, was aber auch daran liegt, dass ich über 30 Jahre in diesem Beruf bin, nämlich zum Beispiel, ob er oder sie schwingungsfähig ist. Ich bin jemand, ich arbeite gerne mit Humor. Und wenn ich jetzt mit leichten Formen von Humor arbeite und es kommt keine Resonanz, dann merke ich mir das schon mal. Ne? Und wenn ich merke, dann den Eindruck habe, uh, das ist schon ziemlich Thema hier, dass dieser Mensch, zumindest seit ich ihn hier sehe, gar nicht mehr zu humorfähig ist, dann kann es gut sein, dass ich das schon mal äh, thematisiere. Kann es sein, dass sie zurzeit eigentlich gar keine Freude mehr empfinden können. Äh, dass äh, sie über Späße nicht mehr lachen können. Auch Situationskomik bei ihnen gar nicht funktioniert. Irgendwas Lustiges ereignet sich, ungeplant. Ne?
3: Mhm.
0: Und wenn derjenige sagen würde, ja, das... Kann ich zurzeit alles bejahen? Ne? Dann haben wir schon mal ein ganz wichtiges Kriterium, wo wir ne, wissen, okay, hier müssen wir mal die Lupe draufhalten, nämlich Freudlosigkeit. Ne? Und bei uns Menschen ist das so, wenn wir gut integriert und halbwegs mental durchs Leben uns bewegen, dann haben wir alles an Bord. Und das, was gerade da ist und ins Leben gerufen, gelockt wird, das leben wir. Zum Beispiel lachen. Ne? Wir gucken uns an, wir machen einen kleinen Witz und alle drei müssen wir lachen. Umgekehrt aber auch, ne? einem von euch ist heute was Schreckliches passiert. Ähm, ich merke, ne? ich sehe dich jetzt und sehe, mh, am Telefon war sie so lustig, so voller Esprit und so lebendig, aber irgendwie mh, irgendwas ist. Ne? Automatisch, intuitiv, ne? fahre ich meinen Tonus auch runter. Ich werde jetzt hier nicht vor, vor Freude und Scherzen sprühen, sondern wahrscheinlich, wenn wir ein bisschen miteinander warm geworden sind, könnte ich durchaus fragen, sag mal, ist irgendwas mit dir? Ich kenne mhm. dich so ganz anders. Ja, was du sagen ich bin heute Morgen mit meinem Auto in der Schaufensterscheibe, nur weil ich einen Augenblick auf mein Handy geguckt habe. So oder so ähnlich. Ne? genau Aber zurück zur Depression. Es gibt jetzt, geht jetzt erstmal darum, ne, zu äh, gucken in einer Anamnese, also in einem vertieften Gespräch, mal frei übersetzt, in dieser und ein, zwei, von ein, zwei weiterer Sitzungen. Wie tief geht die? In welchen, welchen Lebensbereichen findet die sich? Die Depression. Ne? Da gibt es große Unterschiede ähm, zum Beispiel gibt es durchaus Menschen mit einer äh, Depression, die schon dann gravierender ist. Man, früher sagte man auch endogen. Endogene Depressionen, die zum Beispiel sagen, ich kann nichts mehr fühlen. Mhm. Ne? Der weite Vorbereich mit großen Schwankungen, aber letztendlich immer noch in der Norm, also im, 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 in der Norm angesiedelt ist, ähm, ich fühle mich schlecht, ich bin traurig, ich mache mir viele Sorgen. Ich habe Schuldgefühle und so weiter und so weiter. Ne? Aber eine gravierende, manifeste Form ist, äh, ne? also wie gesagt, wurde früher endogen, also endogen von innen heraus, von innen kommend. Mhm. Ähm, als ich ausgebildet wurde, habe ich noch gelernt, Klammer auf heißt aber auch, keiner kann es erklären, Klammer zu. Ne? Mhm. Ja. <lacht> ähm, das heißt, da muss man gut gucken, wie geht man damit um. Aber das sind eben so Kla Klassiker, die dann sagen, ich kann zurzeit gar nichts mehr fühlen. Mhm.
1: Und du klassifizierst das dann ein, also du schreibst dann auf den Ananesebogen, machst du irgendwo dein Kreuzchen und dann wissen die Kollegen mhm. Bescheid, der und der Schwere Grad.
0: Genau, also das würde jetzt zutreffen, wenn es nicht hier in meiner Praxis ist. Ja. Dann würde ich das so machen. Ansonsten ist das meine eigene Anamnese. Dann ist für mich nur wichtig zu wissen, was ist der Status Quo? Von wo aus fange ich an, mit ihm oder ihr zu arbeiten? Weil genau. ich das jetzt
1: äh, Depressive mhm. noch nicht habe sagen hören. Ich habe dann, mhm. also dass sie ihren eigenen Schweregrad nicht benennen. Also oder? Mhm. Hast du mal gewusst, welchen welcher dir zugeordnet wurde?
2: Nein, mir wurde erst zugeordnet, also meine erste Episode war mhm. in einem Jahr, wo ganz viel Schlimmes passiert mhm. ist und dann hieß es wirklich Episode mhm. und dann, als es zwei Jahre später in einer Phase, wo alles okay war, wie aus dem Nichts der Stecker rausgezogen wurde, kam man langsam drauf, auch Befragung, mhm. ähm, was, war, was war bei dir in der Familie, Onkel, Tanten, kam man raus, Ah, ist es vielleicht auch etwas weiß ich, ob chronisch jetzt ein richtiger Begriff ist oder was Dauerhaftes und eben nicht etwas, was durch eine Lebenskrise ausgelöst wird. Mhm. Also die beiden verschiedenen Sachen, da okay. hat sich die Diagnose mhm. mal verändert. Aber eine Schwere, mhm. doch, ich glaube, ich habe ich hab einen Arztbrief damals, da stand Mittelschwere drauf, das ja. ist das Einzige, was ich gerade weiß. Genau, das ja. ist die
0: mittelgradige, mhm. genau, genau, mittelgradige, depressive ja. Episode. Genau. Aber gibt
2: es diesen Unterschied, der mir beschrieben wurde, es gibt Depressionen, die aufgrund einer Lebenskrise passieren und es hm. gibt die durch Vorerkrankungen, durch genetische Dinge, gibt es das? Hm.
0: Also, ich sag mal, zum Glück würde ich mal so schätzen, so aus dem Bauch, ohne das jetzt recherchiert zu haben, würde ich mal sagen, dass weit über 80% aller Depressionen Gott sei Dank zum Glück reaktiv sind. Das heißt, wenn ich als Psych Psychotherapeut jemanden vor mir habe, wo ich etwas eine also re reaktive Sympt Symptomatiken habe, dann weiß ich, das kriege ich in aller Regel auch rückwärts gedreht. Also bei dem Beispiel, wo du eben warst, da würde ich denn jetzt schon spitze Ohren kriegen und ich würde sehr genau wissen wollen, wo bist du aufgewachsen, wie bist du aufgewachsen, was waren die wichtigen Bindungs- und Bezugserfahrungen und oder Personen in deiner Kindheit, deiner Jugend. Ne? Oder ein anderer wichtiger Faktor ist, immer gab es singuläre, schwerwiegende Ereignisse, ne? wo man sagen würde, naja, wenn ein Kind sieht, wie Vater und Mutter im Auto verbrennen, dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn es mental und äh, psychisch gesund ist, langanhaltend äh, traurige Zustände haben in seinem Leben und das nicht nur ein, zwei Jahre.
3: und mhm. ne? ja. so.
0: ähm, Das ist der wichtige Unterschied. Reaktiv heißt immer, äh, mein Gefühlssystem reagiert auf ein bekanntes oder eben auszugrabendes, weil vielleicht nicht unbedingt im, im Wachbewusstsein äh, präsentes Geschehen. Die Gott sei Dank nicht so häufigen, aber existenten, endogenen, depressiven Menschen, äh, bei denen gibt es entweder wirklich nichts oder aber es ist denen nicht zugänglich. Mhm. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Und dennoch bin ich ein großer Fan davon, psychotherapeutisch, das heißt also erstmal ohne Medikamente äh, zu arbeiten, beziehungsweise wenn Medikamente, dann begleitend. Mhm. Aber umgekehrt, eine, eine Dauergabe von Medikamenten ohne jedweden Psychotherapieversuch halte ich für einen Fehler. Ja. Das passt natürlich ganz gut in unseren Zeitgeist. Es gibt für alles ein Medikament. Ne? Und je nachdem, wer das jetzt ist, wenn das jetzt ein Manager ist, der ganz schnell wieder äh, funktionsfähig sein muss und leistungsfähig und so weiter und so weiter, dann kommen die schon mal auf solche Ideen und die Ärzte dann in Kooperation auch. Oder es gibt hier in der Nähe... Ähm, eine ziemlich bekannte privatwirtschaftlich agierende äh, Klinik, die verkauft für viel, 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 viel Geld alles, also auch äh, vier Wochen Antidepression. Aber für
1: 8000 Euro dann, oder? Wir reden eher,
0: eher noch über mehr. Also, Ach, ich glaube, halt. ja. äh, 14 Tage, ich hatte letztens eine Klientin, ich meine, die hätte erwähnt, 14 äh, zwei Wochen 14.000 Euro äh, gestaffelt, je nachdem, Boah. worum es geht. Ne? Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ich meine, das ist ja, wir müssen ja nicht, kann ja, wir können ja nicht alle die Welt retten. Und so, worum es mir nur geht, ist, Psychotherapie ist immer Bindungs- und Beziehungsarbeit. Mhm. Das heißt letztendlich, wenn man mal überlegt, was ist das eigentlich, Psychotherapie? Ich gucke mit dem Klienten, mit demjenigen, mit dem Depressiven, das ist ja heute das Thema, möchtest du oder kannst du dir vorstellen, dich mit mir auf eine Bindungs- und Arbeits- und Entwicklungsbeziehung auf Zeit einzulassen? Und das ist eine kooperative Beziehung, das ist keine. Behandlerbeziehung. Ich, ich weiß alles, ich behandle, behandle dich. Ja. Das wäre jetzt das medizinische Modell. Ne? Wobei das jetzt nicht generell gegen Mediziner geht. Mhm. Es gibt viele medizinische Kollegen, also psychotherapeutische Kollegen, die
2: super sind, weil die das ne, auch so sehen. Was? Vor allem, mhm. was du gerade meintest mit begleiten, das ist so das Wort. Ich hatte am Anfang... Mhm. Können wir auch noch später darüber reden. Es ist mhm. ja, wenn du Hilfe brauchst am Anfang, ganz, ganz schwer Hilfe zu kriegen, war meine das Erfahrung. Da so. würde ich auf jeden Fall gerne später noch gerne. mit einem Experten drüber reden. Ja, Aber zum Medikament zurück, ich hatte ganz lang den Eindruck, ich habe ein bisschen Therapie, ich habe ein bisschen Pillen, ein paar Sachen. Mhm. Und habe dann später, als ich dann eine gute Stelle gefunden habe und es begleitend war, bemerkt, oh ja, die Medikamente helfen mir wirklich. Irgendwas mhm. wird da ausgeglichen. Mhm. Aber es war begleitend. Ich hatte ganz lange das Gefühl, die medizinische Seite, der ist egal, was ich für eine Therapie mache und ob ich eine mache. Und meine Therapeutin, der erste, war auch völlig wurscht, was ich da schlucke. Mhm. Und die gehen so nebeneinander, das Gefühl, mhm. damit wird mir nicht geholfen. Mhm. Deswegen das Wort begleiten fand ich gerade ganz wichtig in deiner Ausführung. Genau,
0: also das trifft den Nagel auf den Kopf. Ne? Wichtig ist eben, wenn ich jetzt weiß, dass der Klient, der zu mir kommt, äh, ein Medikament bekommt. Ganz oft bekommen die das schon, wenn die zu uns kommen. Dann möchte ich einfach nur eine Schweigepflichtentbindung, ich möchte mich mit der behandelnden Ärztin kurz schließen. Einfach nur, dass wir uns gegenseitig so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Ne? Genau, ja. begleitend. Ja, super. ja. Genau. Und äh, wo waren wir jetzt bei den äh, schwerwiegenden mhm. Formen? Es gibt natürlich auch Formen, wo man ambulant nichts mehr tun kann. Äh, das heißt, da ist es dann wichtig, dass der äh, Klient in äh, eine Klinik kommt. Und da haben wir nochmal äh, so die Unterscheidung Kliniken, die in jedem Fall auch einen äh, Heilungsanspruch haben. Und die Kliniken, das gibt es leider auch, ne? wo man sagt, okay, hier wird versucht zu stabilisieren. Aber eine Heilung sieht, sieht so aus, als wäre eine Heilung nicht möglich. Ne? Das mhm. ist eine Verbesserung, aber keine Heilung. Das gibt es. Aber zum Glück nicht oft. Ne? So. Und ähm, bei allen anderen Formen, auch wenn jemand vor mir sitzt und sagt, ich kann nichts mehr fühlen, ne? ähm, wenn ich äh, denjenigen jetzt in ein, zwei, drei, sagen wir mal, sogenannten probatorischen Sitzungen, das sind also Sitzungen, wo man sich kennenlernt, wo man die Anamnese erhebt, aber so also nach meiner Art zu arbeiten, das Wichtigste ist eigentlich, wo ich gucke, ob ich mit ihm in Kontakt komme. Ne? Ob wir ein Arbeitsbündnis auf Zeit schmieden können. Und wenn das geschehen ist, wenn ich das Gefühl habe, das geht, dann äh, fängt so Schrittchen für Schrittchen eigentlich auch schon die therapeutische Arbeit an. Mhm. Ne? Zum Beispiel ein Klassiker wäre jetzt die Suche nach Unterschieden. Ne? Wenn jetzt jemand zu mir sagt, ich kann nichts mehr fühlen, dann würde ich gucken, ob das nichts stimmt. Ne? <lacht> So, mhm. Ne? Mhm. Ob es immer so ist. Ne? Und in den allermeisten Fällen, die dann auch ambulant behandelbar sind, ist es eben so, dass ähm, äh, es doch etwas gibt, wo derjenige etwas fühlen kann. Mhm.
1: Ist das dann, was du mhm. eben meintest, das Wort, was hast du benutzt, anschwingbar? Schwingungs schwingungsfähig, emotional schwingungsfähig, schwingungsfähig habe ich vielleicht gesagt. Ja, das mhm. hat mir sehr gefallen. Gilt das dann auch noch als schwingungsfähig, wenn jemand auf diese Fragen reagieren kann und sagen, ach okay, wenn es um mhm. das Thema geht, genau. fühle ich mich doch irgendwie ein bisschen ja. lebendiger. Okay. Das wäre ja.
0: dann so eine Mikroschwingung. Es muss auch, mhm. ich sage mal, ein Extrembeispiel fällt mir gerade ein, dass jemand sagt, ach doch, ich kann da doch was fühlen. Da wären wir schon, wären schon einige Stunden äh, Therapie äh, vorüber. Ne? Ein, ein Extrembeispiel, was ich mal erlebt habe, war, da saß ein junger Mann vor mir. Der guckte mich die ganze Zeit äh, im Grunde ohne, ohne jedes Gefühl. Ne? Der war leer. also Manche Depressive sagen das mhm. auch. Ich fühle mich eigentlich nur noch leer. Leer. Und der saß vor mir und hatte seine... Hände, obwohl das ein junger Mann war, äh, saß der so ganz brav, sag ich mal, und da auf dem Sessel, hatte beide Hände äh, auf den Lehnen. Ich beschreibe das mal, ne? weil wir hier ja, äh, ja. Kein, heute ausnahmsweise kein Bild haben. Ja. <lacht> also, so. Und es hat sich die ganze Zeit nichts verändert. Aber einmal bei einer Frage, ich glaube, da ging es um die Herkunftsfamilie, also Herkunftsfamilie in unserem Sprachgebrauch heißt, meine Familie, aus der ich ja. stamme. Ja. Mama, Papa, Geschwister. Gut. Dann hat er hat einmal seinen sein Mittelfinger eine kleine Bewegung gemacht. Und dann habe ich gesagt, stoppen Sie mal. Was war das gerade? Nichts. Ne? Typische Ä Äußerung von jemand der, der... Nichts. so Leise und ne? ohne. Und gesagt, okay, versuchen wir es doch mal ohne Sprache. Bewegen Sie mal Ihren Finger. So, ne? Dann hat er den Finger bewegt, bewegt und bewegt. Und das war dann für die viele, viele Sitzungen... Eine unserer Standardübungen. Eine meiner ersten Fragen, und wie geht es Ihrem Finger? So, ne? Und es endete, ich mache jetzt einen weiten Sprung, also ihr müsst euch das schon so vorstellen, wir reden jetzt hier über 50 Therapiesitzungen, mhm. es endete damit, dass er irgendwann dann äh, soweit war, mit dieser Hand auf die Lehne zu hauen und zu sagen,
3: Scheiße! Mhm.
0: So, ne? Weil wir an ein Thema gekommen waren, wo es wirklich, wo auch ich gesagt hätte, ja, Scheiße! Mhm. Ne? Wenn einem sowas passiert, das ist Scheiße! Mhm. So. Also so kann man sich das jetzt mal so ein bisschen äh, 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 gerafft zusammengefasst vorstellen,
2: ne? worum ja. es gehen kann. Ja. Mhm. Ich werf noch einen anderen mhm. großen Brocken rein. Du hast die Folge gehört. Wir haben uns mit Uwe in ja. dem Gespräch gefragt... Mhm. Gibt es den Unterschied zwischen Burnout und Depression? Oder ist es wieder eine Begrifflichkeit, die anders ist? Ja. Haben Uwe und ich eigentlich in einer individuellen Form das Gleiche, nur es wurde anders benannt. Mhm. Hast du eine Meinung oder gibt es da wissenschaftliche mhm. Bearbeitung drüber? Mhm. Genau, also meine Meinung ist, es ist
0: eindeutig ein kompletter Unterschied. Es ist komplett verschieden. Mhm. So, Also Burnout, wenn man mal überlegt, was heißt das eigentlich? Eigentlich heißt das ja nochmal so auf der beschreibenden Ebene, hier hat jemand nicht gut darauf geachtet, dass man auch ab und zu einen Scheid ins Feuer legen muss, wenn man es warm haben will, wenn das Feuer brennen soll. Ne? Mhm. So. Das heißt, offensichtlich hat jemand äh, nicht gut für sich gesorgt mit hoher Wahrscheinlichkeit hier in Deutschland, weil er viel zu viel zu viel zu viel zu viel zu viel für andere gesorgt hat. Mhm. Für äh, die Firma, für die Aufträge, die er hatte und so weiter. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit ist er, ohne das zu merken, in das berühmte Hamsterrad geklettert. Am Anfang dachte er, manche machen das ja schon bewusst, aber am Anfang denken die dann, ja, okay, drei bis fünf Runden, das kriege ich hin, dann gehe ich wieder raus. Ich, ne? Aber wenn sich so ein Rad mal dreht, dann kommt man da so einfach nicht mehr raus. Ne? Und dann kann vieles eine Folge sein. Ne? Könnte auch eine depressive Verstimmung dabei sein. Ich bin traurig, ich bin lustlos und so weiter. Genauso gut könnte ich aber auch hochaggressiv hoch sein. Mhm. Du kommst rein, du, was weiß ich, stößt dieses Glas um und ich springe aus der Hose. Mhm. Ne? So. Oder, oder, oder im Straßenverkehr, ich werde zum Monster, obwohl eigentlich ich immer der passive Fahrradfahrer war und alle Autofahrer sind Feinde. Oder umgekehrt, ich fahre vielleicht ab und zu auch Auto und dann ein Fahrradfahrer, obwohl ich meistens selber Fahrrad fahre. Ne? Okay. Ähm, nee, genau. Und Depression, das muss man sich immer klar machen, äh, ist eine vertiefte
2: Form von Traurigkeit. Dazu muss ich nicht ausgebrannt sein. Mhm. Das heißt, deiner Ansicht nach ist... Eine depressive Episode, eine mögliche Folge von einem Burnout? Kann, es kann sein. Kann sein, aber kann ein Burnout, Burnout ist nicht per se eine Depression, sondern eine Genau, Episode, genau.
0: und äh, ich, muss auch nicht, äh, ich muss auch nicht eine depressive Symptomatik in jedweder Hinsicht äh, entwickeln, wenn ich im Burnout bin. Okay. Mhm. Ich kann aggressiv sein, ich kann schlaflos sein, ich kann ähm, interessenlos werden. Ich kann, kann vieles. Ne? Vergesslichkeit, Konzentrationsstörungen, das sind so Klassiker. Ne? Aber wenn ich tief traurig bin,
2: ne? bin ich tief traurig. Das muss, ich, das muss mit Burnout gar nichts zu tun haben. Ist das jetzt deine natürlich sehr fundierte als Profi-Meinung mhm. oder ist das mittlerweile wissenschaftlicher Konsens? Weil die Begrifflichkeit Burnout ist ja recht neu. Ne? Mhm. Also gibt es ja noch gar nicht so lange.
0: Ja, das ist. Äh Könnten wir direkt den nächsten Post Podcast machen, ja. ne, der, ja, Erf der Erfindungsreichtum, äh, ne, der, äh, was Diagnosen und Syndrome äh, anbelangt. Ne? Ja. Also genau, eigentlich muss man sagen, wenn man jetzt überlegen würde, Depression, Burnout, ein Unterschied ist ganz, ganz klar, dass es Depression schon ewig gibt, wahrscheinlich so alt wie die Menschheit ist. Burnout ist ein typisches Kind unseres Zeitgeistes. Wenn man nämlich mal die Lupe nimmt und mal über die Länder hinweggeht, dann fällt sofort auf, dass es das Phänomen in den Industrien, in sogenannten Industrienationen durchaus häufig gibt, aber in den ähm, Nicht-Industrienationen, die noch ganz woanders unterwegs sind, nicht. Mhm. Die haben viele Krankheiten, die man heilen könnte, wenn man wollte und, 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 aber Burnout, mh, kennen die nicht, mhm. Gott sei Dank, toi, 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 so. Ähm, also das ist, hat wirklich was damit zu tun, ne? Ob, ich, äh, ob, ob die Kombination vorliegt, ich vergesse gut auf mich zu achten äh, und ich bin in einem System, das mächtig Druck ausübt. Hm. So, hoher Erwartungsdruck. Hm. So. so, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? So, und bei der Depression äh, finde und das äh, Burnout, da bin ich äh, in, der, in aller Regel in der jüngeren Vergangenheit. Hm. Bis auf, vielleicht auf den Teil in der Persönlichkeit, ah, wo ja. jemand eine hohe Bereitschaft hat, sich selbst hinten anzustellen. Das ist, hat meistens auch alte Wurzeln. Mhm. Depression bin ich, wenn es eine, eine, also eine gravierende ist, also eine länger anhaltende, dann bin ich immer in der, in, im Bereich Kindheit, Jugend. Reaktiv nicht. Also reaktiv, wenn, was hatten wir eben für ein schreckliches Beispiel? Der, dann ist Dann wäre es klinisch auffällig, wenn ich nicht depressiv bin. Mhm. Sprich, hochgradig, traurig freudlos, mhm. lustlos, desinteressiert und so weiter.
3: Mhm. Genau.
1: Tolle Unterscheidung mit, ja. dem, Ze mit dem Zeitstrahl, finde ja. ich.
2: Mhm. Ja. Mhm. Ja. Und wo packen wir jetzt da noch die Angststörung mit rein? <lacht> nee. Nirgends. Nirgends, ne? mhm. ja. Nirgends.
0: Naja, es gibt also allen Ernstes, ne? wenn man jetzt, äh, wenn ich jetzt äh, Diagnosen abliefern muss, die der Verständigung dienen. Zum Beispiel damit, das, was ich schon lange nicht mehr mache, aber was ich früher mal gemacht habe, damit die, der Kostenträger, also die gesetzliche Krankenversicherung zum Beispiel, die einen medizinischen Dienst hat, da gucken also Ärzte vom medizinischen Dienst auf den Befundbericht, den ich geschickt habe. Weil das ist ein Therapieantrag. Dann muss ich ja so argumentieren. Ne? Und äh, dann äh, nehme ich eben genau, die Begrifflichkeiten und skizziere das ganz genau. Und da gibt es tatsächlich eine Variante, ne? Leitsymptom, Depression, Unterform, Angst und Depression gemischt. Das gibt mhm. es. Ne? Das ist deswegen wichtig, damit signalisiert wird, hier hat offensichtlich jemand eine Bereitschaft, mit mehr als einem Symptom oder einer Symptomenfamilie, sage ich immer, als ist ein besserer Begriff, zu reagieren. Mhm. Genau. Der Volksmund sagt ja manchmal auch, man kann auch Läuse und Flöhe haben. So, ne? Yippie! Genau, das zu eurer Beruhigung. Ja,
1: das sage genau. ich jetzt immer.
3: Ja. Genau.
1: Also nee, weil im Ernst, jetzt bei meinem Thema, was Panik und Angst betrifft, ja speisen sich diese Panikattacken ja oft aus irrationalen Ängsten. Von mm. daher wusste ich manchmal selber nicht, was habe ich eigentlich. Mm. Also Henne-Ei auch. Ne? Mm. Also habe ich irgendwie ein Panikproblem und deshalb entwickle ich irrationale Ängste oder habe ich irrationale Ängste, die diese Panik speisen. Mm. Es ist vielleicht auch einfach gar nicht wichtig. Sagen wir mal so, äh,
0: Speisen, also wir, wir Psychotherapeuten jedenfalls, die, die so arbeiten, wie ich arbeite, und da gibt es ja viele, also die einen humanistischen Ansatz haben, ne? die sagen, die Beziehung ist das, was heilt. Es gibt ja also Therapieerfolgsstudien, die haben geguckt, warum wirken Therapieverfahren, Verhaltenstherapie, klassische, klassische Analyse, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie sind die drei, ne? ja. die refinanziert werden. Daneben noch Gesprächstherapie, Gestalttherapie, systemische Familientherapie und so weiter und so weiter und so weiter. So. Und diese Studien haben alle dasselbe Ergebnis erbracht, nämlich die Beziehung löst die meiste Varianz auf. Also erklärt den größten Teil von einem Therapieerfolg, die, die Beziehung zwischen Therapeut und Klientin oder Klient.
1: Das heißt, um es überspitzt zu formulieren, wenn ich jetzt an eine Heilpraktikerin gerate, die mit bunten Ölen um sich wirft, aber die einfach eine knorke Frau ist, zu der ich eine gute Verbindung aufbauen kann, habe ich da auch eine gewisse Chance.
0: Also bei, bei, bei <lacht> Der war gut. Bei bunten Ölen, ich sehe jetzt gerade hier bunte, bunte Öle durch den Raum fliegen. Bei bunten Ölen wäre ich vorsichtig. Der
1: äh, hieß das, das war in den 90ern total hip.
0: Ja, ja, da war schon einiges total hip, was es ja. heute ich nicht mehr gibt. Ich sagen, in den 90ern, ja. äh, nee. genau ja. Es
1: gibt es immer noch, Ja, ja ich genau. habe ja gesagt,
0: überspitzt. Genau, überspitzt, genau. Also es sollte schon ein gewisses Fachwissen vorhanden sein, aber ähm, tatsächlich die Beziehung, ne, die ist es, die, die, die heilt. Allerdings genau dann, wenn es auch wirklich eine ist, und ich hatte ja eben mal diesen Kunstbegriff Bindungsbeziehung, das versteht man ja vielleicht gar nicht so schnell benutzt, das ist so ein therapeutischer Fachbegriff, der kommt aus der sogenannten bindungsbasierten Psychotherapie. Und äh, da guckt man einfach äh, sehr, sehr sorgfältig und gut, wie war denn die Bindungsentwicklung? Wir machen es mal ganz einfach für die Zuhörer und grob schematisch. Ne? Aber es können, kann jetzt sein, dass Fachleute zuhören, die denken, hallo, hast du in äh, neun von zehn Vorlesungen gefehlt?
2: Also ich glaube nicht, dass Fachleute mehr als eine Folge von unserem
0: Podcast <lacht> okay, gesehen, okay, okay, ja. okay, gut, das, das beruhigt <lacht> mich jetzt, bin ich wieder tiefenentspannt. <lacht> genau, also sagen wir mal ganz, ganz, ganz grob, Bindungsentwicklung. Machen wir es mal einfach, die ersten ein, zwei, drei Lebensjahre. Und das, danach passiert das Gleiche aber immer weiter. wenn es dann aber nur Beziehungsentwicklung.
3: Ne? Mhm.
0: Ein, eine Begründung dafür kann sein, dass dann der noch kleine Mensch äh, viel aktiver eingreifen kann. Obwohl, wenn man genau hinguckt, ne? Buchtipp, Dornes, der kompetent, kompetente Säugling, ne? da lernt man nämlich, was ein Säugling alles schon kann. Und wie er äh, dafür sorgt, dass die Bindung, wenn, alles, wenn die Eltern gut dabei sind, dass die Bindung auch gut entsteht und aufrechterhalten wird und so weiter. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ganz wichtig ist, man findet ganz häufig Bindungsunterbrechungen oder Schädigungen, Beschädigungen durch Bindungsbeziehungen. Es gibt so ein paar Klassiker, hast du suchtkranke Eltern, da kannst du schon darauf wetten, dass dieses Kind, wenn es halbwegs erwachsen ist, in Therapie geht. Weil wenn ich süchtig bin, ist die Sucht mein Kind und dann ist es nicht mehr so wahrscheinlich, dass ich vollumfänglich, beziehungsmäßig für mein, äh, bindungsmäßig und beziehungsmäßig für mein kleines, komplett abhängiges Kind da sein kann. Mhm. Es ne? so. oh. äh, gibt noch ein paar andere Varianten, aber wichtig ist eben, da muss man ganz genau hingucken. Ne? Und wenn jetzt theoretisch eine Klientin zu mir käme, käme mit Angst und Panik, dann würde ich wahrscheinlich relativ schnell, vorschlagen, dass wir uns doch auch mal um die Kindheit kümmern. Hm. Wie heißt du nochmal mit Vornamen? Nina, jetzt weiß ich es wieder. Siehst du, so Fragen hilft. Äh, und dann würde ich mit dir in aller Ruhe, ne? hm. also das geht ja alles mit, mit dem, äh, in Kooperation, mit dem Einverständnis der Leute, die zu uns kommen, mich um die kleine Nina kümmern. Ich würde die kennenlernen wollen. Zum hm. Beispiel würde ich dir vorschlagen, bring doch mal ein Foto mit, als die drei war oder vier oder fünf. Hm. Oder ich würde mit einer kleinen geführten Trance dich so ein bisschen zurückführen in deine Kindheit und da würde ich dich, äh, aber nichts, also nichts, ne, Trance im Sinne von, das kennt man vom autogenen Training, Entspannung, Yoga, da wird oft in Kombination auch eine leichte Trance und so. Ne? Gedanken,
2: so. die wie Wolken wegziehen sollen. Genau,
0: und, so dann, genau und über irgendeine, einen Weg, irgendeine grüne Wiese würde ich dich in dein Heimatdorf bringen und da würdest du dann einfach mal dich umbringen. Und da
1: würden wir die kleine Nina lassen.
0: Genau, und da würden wir sie <lacht> genau, dich bitten, ne, wenn du dann wieder im mehr oder weniger Wachzustand bist, mal ein, eine typische Szene aus deiner Kindheit zu malen. Ne? Genau. Und dann würden wir mit der kleinen Nina arbeiten, weil in einer, einer ganz, ganz großen Zahl von äh, Fällen ist es tatsächlich so, ähm, dass ähm, diese Angst oder die Panik nichts anderes ist, wir sagen immer, die kleinen Kinder am inneren Tisch der großen Erwachsenen-Persönlichkeit, die getriggert werden, da mhm. ploppt was mhm. auf. Ne? Das, äh, das ist äh, ein ganz, ganz zentraler Punkt. Geht also nicht darum, sozusagen rational logisch zu verstehen, hatte ich jetzt zuerst die Panik und dann die Angst oder umgekehrt und wovor habe ich eigentlich Angst? Oder, hm? ne? Also der Klassiker ist auch, was ne? machen wir schon bei Kindern falsch, du brauchst keine Angst zu haben. Mhm. Ne? Der bessere Satz ist, es ist gut, dass du Angst hast. Jede Angst hat eine ganz, ganz, ganz wichtige Botschaft. Die müssen wir verstehen. Mhm. Also vielleicht würde uns die kleine Nina sagen, als was ganz, 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 ganz Schlimmes passiert ist, war ich sehr, sehr, sehr alleine, weil es war niemand da oder die haben es nicht gemerkt ne? oder, oder, oder. Es gibt viele Varianten, viele Möglichkeiten. Ne? Auch wieder so ein Klassiker, ähm, ne? Trennung, also Trennung, ähm, Konflikte in der Elternbeziehung, ähm, Trennung oder Nicht-Trennung. Ne? Äh, schlimmer ist die Variante Nicht-Trennung, ne? für die Kinder meine ich mhm. jetzt. Weil dieses Dauerschwellen, viele sagen, dieses Damoklesschwert, diese tägliche Angst, es könnte was passieren. Oder einfach nicht zu wissen, geht Papa oder geht er nicht? Ne? Ich habe ihn so lieb. Geht er jetzt wirklich weg? Das hat er schon so oft gesagt, das höre ich doch immer, wenn ich im Bett liege. Dann brüllen die so laut, da höre ich doch alles so. Ne? Das sind ganz oft Dinge, die, nach, die praktisch das, was wir Urvertrauen oder Bindungssicherheit erschüttern. Und irgendwann rennen wir als Erwachsene durchs Leben und irgendwas triggert diesen ängstlichen Teil. Mhm. So.
2: Ich hatte die Erfahrung bei mir und deswegen erzähle ich das auch, weil es mhm. vielleicht Leuten da draußen genauso geht, die immer noch so denken, ah nee, zum Therapeuten, zur Therapeutin gehe ich nicht, weil mhm. äh, ich habe ja nichts. Ne? Mhm. Ich habe ewig gebraucht, bei einer Therapie zuzulassen, in meine Kindheit zu gucken, weil ich mich wie ein Löwe davor gestellt habe, weil ich denke so, nee, Mama, Papa, Schwester, Oma, auch die da waren, das waren super Menschen und die haben alles für mich getan. Mhm. Weil eben nicht dieses eine Trauma irgendwo ist oder ein Missbrauch oder so. Und dann immer gedacht mhm. habe, nee, nee, das muss ja irgendwie an mir liegen. Bis ich mal gebraucht habe, das sind ja trotzdem Konstellationen von Menschen. finden, mhm. das muss ja nicht ein Trauma, das böswillig praktiziert sein. sondern genau. Aber ich habe ganz lang diesen Weg über die Wiese niemals mitgemacht. So mhm. Weil ich dachte, nee, die waren alle gut. So, mhm. Die waren alle nett bei mhm. uns zu Hause, war für alles mhm. gesorgt, perfekt. Mhm. Und wenn man das geschafft hat, ey, das, das hat richtig, richtig lang gedauert, um zu mhm. merken, ja gut, aber mhm. du kannst ja trotzdem Muster entwickelt haben, Ängste entwickelt haben, irgendwas, ohne dass es diesen Tatortmäßigen Vorfall gab von dem bösen Onkel oder so. Genau. Ja. Also mhm. deswegen, ja, das hat ewig gedauert. Das hört mhm. sich jetzt so blöd an, aber der Gang zur grünen Wiese, mhm. nee, hat lang, lang mhm.
1: gebraucht. War ein großer Acker. Ja, auf
2: genau. jeden Fall. Ja. ja.
0: Genau, also das ist sogar die, die häufigere Variante, dass es eben nicht das spektakuläre Trauma, den sexuellen Übergriff oder, oder, oder gegeben hat. Ne? Genau. Aber ne, so, wenn ich das jetzt so höre, ne, wir würden jetzt, du würdest mir das so sagen, ne, ne, auf diese Wiese gehe ich nicht, dann würde ich erstmal sagen, Respekt vor allem vor dem Kleinen, äh, dass er diese, diese Familie so verteidigt. Also bildlich mhm. gesprochen macht er ja was ganz Wichtiges, er dreht sich ja zu mir. Mhm. Mein Auftrag wäre ja, guck mal dahin, was siehst du, wer war wichtig und so weiter und so weiter. Aber der, wie heißt du nochmal mit Vornamen? Fabian. Ja. Ich als Psychotherapeut ne, habe Schwierigkeiten mit Namen. Herzen. Geht eigentlich gar nicht, aber ging es eigentlich ein paar Jahrzehnte ja. auch gut. Ja. So, und ich würde sagen, ich würde dann sagen, ja, und ich sehe, der kleine äh, Fabian, ne, der ja. macht was, kann ich nur sagen, mein Respekt, kleiner Fabian. Manchmal mache ich das auch so: da sitzt der Herr so wie noch und da auf dem kleinen Stuhl, ich habe dann so einen kleinen Stuhl, kennt ihr auch so für Kinder. ne? Ja und sage, ich sehe gerade den, den, ihr, das Kind von damals sehe ich gerade da sitzen und dem sage ich jetzt und hören Sie ruhig mal einfach zu, Respekt. Du stehst so vor deiner ganzen Familie. Mhm. Oh, Respekt und du verteidigst die und das finde ich gut, dass du das machst. Und wir haben Zeit. Hier muss niemand über die Wiese rennen und sich da reinstürzen. Ich finde das gut, wie du das machst. weil mhm. das hat einen Sinn. Mhm. Ich hatte neulich, ich mache ja auch noch Supervision, dann hatte ich eine Frau in Supervision, die hatte im Gegensatz, bei einer Gruppe, weil ich da also Therapeutinnen und Therapeuten ausbilde, Weiterbilder für einen Fachverband. Äh, und alle äh, waren relativ rasch in ihrer Kindheit, nur sie nicht. Und dann hat sie sich hinterher gemeldet und gesagt, also ich weiß nicht, ich, ich kann das noch nicht so richtig. Äh, bei mir war es nämlich so, da war ein Vorhang. Und ich kam nicht durch den Vorhang, weder physisch noch konnte ich durchgucken. Und das war genau der Punkt. Ne? Ja. Da habe ich gesagt, Frau XY, gut. Gut, gut, dass Sie den wahrnehmen können, gut, dass Sie nicht durchgeguckt haben, der hat einen ganz, ganz, ganz wichtigen Sinn, der mhm. Vorhang, den lassen wir da und Sie oder die Kleine, mm, bleibt schön davor. Mhm. Wenn überhaupt, dann, ne, dann kümmern wir uns zusammen um den Vorhang. Mhm. Das sind ja, im Grunde genommen, muss man sich das innerpsychisch so vorstellen, dass äh, ähm, den Begriff Resilienz habt, kennt ihr, ne? mhm. Genau, dass auch die Kleinen schon ihre Resilienzen haben. Die sind sehr, sehr gut darin, Notlösungen zu entwickeln. Ne? Und eine Notlösung kann so ein Vorhang sein. Eine Notlösung kann sein, nee, die grüne Wiesel ist so gar nichts für mich. Ne? Mhm. Gehe ich nicht drüber. Ne? Andere Notlösungen, die bekannt sind und auch dann hilfreich sind, wenn es gar nicht so schlimm ist, sind die imaginierten anderen. Also der kleine Fritz spricht mit Schlummschlumm niemand weiß, was das sein soll und, ne, und so weiter, aber für ihn gibt es schlum schlumm und er spricht mit schlum schlumm Schlum-Schlum, stell dir vor, die anderen haben mich heute auf der, auf der Wiese im Kindergarten weggejagt, ich durfte nicht mitspielen und so weiter und so weiter und so weiter. Ne? Das sind Resilienzen, von die eben auch kleine Kinder schon haben. Ne? Ja.
1: Also man kann zusammenfassen, wir kommen an der Kindheit nicht vorbei, wenn man sich mit diesem, also,
0: ja, ne? In meinem, in, in meinem Gewerbe äh, ist es tatsächlich so, ne? ganz ja. häufig. Natürlich gibt es auch akut äh, Traumatisierungen, das ist klar, ne? wenn jemand einen schrecklichen Unfall erlebt hat, wisst, aber vorher war alles gut, Kindheit und Jugend alles bestens, mehr oder weniger Sonne, wobei nur Sonne wäre auch gar nicht mhm. gut, ne? äh, dann spielt die Kindheit keine Rolle, ist klar. Ne? Oder ähm, andere schreckliche Dinge. Äh, ähm, Krebserkrankungen zum Beispiel, ne, ist so ein, oder der Verlust, wir haben ja in der Beratungsstelle eine Gruppe, das sind alles Eltern, die ihre Kinder zwischen 18 und 20 Jahren verloren haben. Ne? Da geht es überhaupt nicht um Kindheit, Jugend und Bindung und so weiter und so, das, das sind ganz andere Überschriften. Mhm. Aber wenn wir nochmal zurückkommen zu eurer Überschrift Depression, Depressionen, ist es ganz, ganz, ganz häufig so, dass man äh, da fündig wird.
3: Mhm. Mhm.
1: Welchen Weg würdest du vorschlagen, wenn jetzt jemand merkt, mir geht es wirklich nicht gut und es geht auch nicht weg, geht der Weg über den Hausarzt? Weil ich habe das Gefühl, da geht auch jeder seinen eigenen Weg. Manche kennen dann schon jemanden, der irgendwie hier, ich kann dir meine Therapeutin empfehlen mhm. und so. Gibt es einen Standardweg mhm. oder was, was Erfolgsaussichten mhm. hat, größere?
2: Und ergänzend noch, mhm. stimmst du als Expertin mir zu, wenn ich als Betroffener sage, wenn du nicht privat versichert bist, dauert es zehnmal länger und du hast echt ein Problem, gute Hilfe zu kriegen?
0: <lacht> okay, also, zwei ganz wichtige Themen. Ähm, also, ich würde mal sagen, Folge 8, 9 und 10 haben wir jetzt ja. auch schon, ne? Genau, also... Das eine greift aber genau ins andere. Das ist im Grunde genommen, beide Fragen gehen genau in dieselbe Richtung. Also ich würde jedem dringend empfehlen, sich an eine Beratungsstelle zu wenden. Es gibt überall evangelische Beratungsstellen. Die haben hier im Rheinland, also in unserem Brit, wie der Rheinländer so sagt, den Vorteil, dass sie integrativ sind. Das heißt, integriert sind. Also integrativ sind wir zum Teil auch, aber integriert sind. Das heißt auf gut Deutsch, wir beraten eben nicht nur entweder Paare oder Erwachsene, auf der einen oder Kinder, Jugendliche und deren Eltern auf der anderen Seite, sondern wir beraten jeden bei allem. Ich habe mal irgendwann so halb im Scherz gesagt, von 0 bis 100. Mhm. So. Das heißt, so eine Beratungsstelle kennt sich mit der Thematik aus. So eine Beratungsstelle sollte in der Regel in der Lage sein, zumindest, und das geht in deine Richtung, deiner Frage, zumindest zu überbrücken. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass Therapieplätze schwer zu kriegen sind, weil alle niedergelassenen Therapeutinnen und Therapeuten äh, weit ausgebucht sind. Ich, hier unten, gehöre sofort dazu. Mhm. Ne? Leider, die schlechte Nachricht ist, leider geht es den Beratungsstellen auch nicht besser. In der evangelischen Beratungsstelle in Bonn sind wir im Augenblick bei gut acht Monaten Wartezeit. Die gut, Ach. Da wiederum die gute Nachricht ist, dass äh, Kinder und Jugendliche vorgezogen werden. Mhm. Und wir haben gut geschulte Leute am Telefon und was es bei uns genau aus dem Grund, weil die Wartezeiten so lange sind, auch gibt, es gibt relativ zeitnah ein erstes Gespräch, ein Vorgespräch, damit wir schon mal die Spreu vom Weizen trennen. Das heißt, wir gucken, wer ist sowieso falsch, braucht ein tagesklinisches äh, Angebot oder sofort ein klinisches, äh, vollstationäres Angebot, wer ist bei uns aus anderen Gründen nicht richtig und so weiter und so weiter. Äh, damit man das schon mal so ein bisschen trennen kann. Und wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden hätten, äh, wo wir sagen, das ist jetzt äh, eine depressive Entwicklung und die scheint äh, akut zu sein, produktiv zu sein, also die, die Treppe, die geht relativ schnell, relativ weit runter, dann würden wir den erst versorgen. Heißt auf gut Deutsch, wir würden äh, ihm oder ihr Termine anbieten, gleichzeitig aber auch schon Kontakt aufnehmen zu niedergelassenen Therapeutinnen und Therapeuten, um zu gucken. Und dann den Klienten ähm, in die Lage versetzen, das auch zu tun, ähm, um zu gucken, wann kann er wo seine ersten ähm, Gespräche bei niedergelassenen Kollegen haben. Das ist uns ganz wichtig. Wir nennen das überbrücken. Mhm. Wir selber können keine Ther also fachlich könnten wir schon, weil wir äh, in Teilen genau dasselbe gelernt haben dieselben Ausbildungen haben, ähm, approbationen und so weiter und so weiter. aber es geht äh, aus äh, Refinanzierungsgründen dürfen wir keine ausdrücklich keine Leistungen zugunsten von Pkv und GkV erbringen. Mhm. So, ne? genau aber das ist ein ganz ganz wichtiges Thema äh, ähm, und das ist sicher ein Missstand dass man so lange warten muss. Das ist ganz klar so. Ja, es ist
2: halt diese zwei wieder, Da will ich wirklich eine eigene Folge machen. Mhm. Oder wir, wir haben schon mhm. drüber gesprochen, wir machen ja weiter. Mhm. Und machen wir eine eigene Folge, nur kurz und überspitzt es kann halt auch nicht sein, dass die eine Person weil sie privat versichert ist, durch einen Beamtenstatus oder was auch immer, jetzt übertreibe ich nach zwei Tagen in eine Wellnessklinik mit den besten Ärzten kommt und ich nach einem halben Jahr in eine Klinik komme, wo ich denke, wer ist hier Insasse und wer ist äh, Betreuer. So, mhm. ähm, und das sehe ich halt ganz klar. Mhm. da würde ich aber gerne nochmal, vielleicht noch ein bisschen differenzierter, als ich es jetzt gerade gesagt habe, nochmal reingehen in der Folge. Mhm. So, genau. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, ja.
1: Ich glaube, wir müssen Schluss machen, ne? Zeitlich, sonst überstrapazieren wir unseren Zeitrahmen.
2: Ich würde auch sagen. Aber es hat mich bestärkt, dass der Weg regelmäßig mit Expertinnen und Experten zu reden keine
1: schlechte Idee.
2: Das sollten wir auf jeden Fall machen. Mhm. Auf jeden Fall schon mal Thomas vielen, vielen, vielen Dank, dass ja, sehr wir Fragen stellen durften. Sehr gerne. Mhm. Äh, ja, hat sich jetzt einiges für uns aufgedröselt. Ja, aber ich
1: habe wirklich noch 17 Fragen. Vielleicht kommen ja. wir ja irgendwann wieder.
2: Ja, wir kommen sehr gerne wieder. Gerne. Könnt ihr gerne machen. <lacht>
1: Das war ein super Termin eben, oder? Ja, definitiv. Jetzt sind wir hier zurück in meinem kleinen Arbeitszimmer. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ach, ich fand es fast schwierig, jetzt gerade in der letzten Stunde zu koordinieren. Okay, welche Fragen haben wir schon gestellt? gleichzeitig dann dabei aber noch zuzuhören und zu überlegen, okay, jetzt haben sich noch 17 andere Fragen ergeben. Welche davon ist so drängend, dass sie heute noch gestellt werden muss? Hattest du auch so ein Gefühl?
2: Ja, total. Die Folge ist, glaube ich, auch länger als die sonst, aber fand ich jetzt völlig okay. Ja. Und wenn unser Projekt wie erst geplant enden würde, wäre es auch schade. Mhm. Aber so konnte ich jetzt mich damit auch anfreunden, dass es ein hochkomplexes Thema ist. Für mich hat sich heute ganz viel ergeben, nochmal. hat vieles toll erklärt. Und die Möglichkeit zu haben, da weiter mit Betroffenen, aber auch sehr gerne wieder mit einer Expertin oder einem Experten oder auch gerne nochmal mit Thomas zu reden, mhm. hat mich dann total beruhigt.
1: Mhm. Ja. Und wie machen wir jetzt weiter, Schatz?
2: Wir machen Pause. Mhm. Hey, wir müssen jetzt erstmal sortieren, auf welches Thema haben wir wie wo Lust und da könnt mhm. ihr gerne mitmachen. Also ihr habt uns ja schon viel tolles Feedback über die Social-Media-Kanäle gegeben, das könnt ihr weiterhin tun, aber zusätzlich gibt es jetzt auch eine ganz oldschool E-Mail-Adresse, die lautet Butter bei die Psyche at posteo.de und da schreibt uns gerne Anregungen, Feedback, Fragen und dann sortieren wir uns mal, mhm. ob wir jetzt ein neues Thema aufmachen, ob wir da noch mal reingehen.
1: Schauen ja, mal. also ich denke, es wird von beidem was dabei sein, ne? zwei, drei neue ja. Störungen. Genau. Und äh, ein, zwei Vertiefungen. Also, ja. ich glaube, das kommt schon.
2: Also, gebt uns drei Wochen Zeit, sagen wir mal so grob, das ja. müsste hinhauen. Und ja. dann, dann wird es nämlich abgefahren. Dann sehen wir uns und hören wir uns eigentlich viel mehr mit Zu dem, dem Thema.
3: Thema.
1: Bei die Psyche.
2: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.